Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saludo a Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que en esta su temporada 2023, como usted bien sabe, tiene nuevos capítulos los días martes y los días jueves. ¿Qué les voy a contar el día de hoy? Bueno, pues seguramente usted está enterado que hace algunas, algunas, eh, algunos días pues se habló que había en este desmadre de la National League y pues que había dos jugadores que decían, eh, le dijeron a Coca ¿sabes qué? No cuentes conmigo me, qu me quiero regresar me quiero ir, un intento de rebelión eh, porque algunos no jugaban, porque no se sentían cómodos y al final de cuentas todo quedó así como en una, como en una rebelión y esto esto me hizo recordar en algunos episodios donde los jugadores se les han puesto al pedo a Doña Fede, a los directivos, a la federación y los amenazan y dicen que van a hacer un montón de cosas, que van a parar el fútbol y luego a final de cuentas por diferentes circunstancias les da frío, los convencen con billete y se quedan calladitos y cooperando. Sí, porque lamentablemente así ha sido la historia de los jugadores. Sí, se quejan un chingo, se hacen las víctimas, pinches federativos, pinches dueños. Pero eso sí, cuando le llegan al precio se quedan calladitos y ya no, y dejan este, libres y solos a, a sus demás compañeros. Por eso los, la asociación de jugadores y los sindicatos aquí no, no han funcionado, porque los jugadores. La verdad, los jugadores les da frío, son ojetes, nada más van a la suya y no se unen por un bien común. Si a un güey le va bien, le va mal que a los otros le esté yendo mal. Así ha sido y así, así será. Por eso les voy, voy a contar aquel intento de rebelión, de cómo se apagó en aquella Copa América de 1993. Cuando, cuando estaban a punto de comenzar esa histórica primera participación de México, dijeron, no jugamos la Copa América, estamos hasta la madre del draft. Bueno, les voy a contar esa historia. Pero antes de llegar a este punto, que es el, es el importante, hay que entrar en contexto. Con muchos sufrimientos y cosas por ahí, era 1993, eh, vamos a hablar eh, concretamente de mayo, la selección mexicana ya dirigida por Miguel Mejía Barón se fue a Canadá a jugarse su pase al Mundial. ¿Se acuerdan? Yo creo que todos se acuerdan, ¿no? Con esa, en ese momento se logra con un gol del abuelo Cruz. El pase al mundial con una narración histórica de Orbañanos. Ponce las ajos. Allá va Luis Flores, cubre muy bien. Se va Luis Flores. Atención. Llega quién? Hugo, el abuelo. Bueno, pues entonces la selección ya estaba en, este, este, en el Mundial de los Estados Unidos. Ya se, ya se estaba en la Copa América que se jugaba meses después. Pero justo aprovechando esa coyuntura, 
se anuncia que pues, va a ser el draft a, a, en, en, en junio, se va a hacer el draft en Acapulco de jugadores, este donde se prestan, se rentaban, se, se, se cambalacheaban jugadores. Y entonces, en aquel momento, el presidente de la Asociación de Jugadores era Javier Aguirre. Javier Aguirre, que recién se había retirado y lo habían retirado como futbolista y medio que lo habían integrado al cuerpo técnico de la selección. Y entonces, ellos pues, se sintieron machitos y no, cabrón, yo soy diferente, mano. Vamos a, vamos a acabar con esa chingada del draft, no mano y, y entonces sacaron un comunicado según ellos bien contundente con 10 puntos donde el punto número uno y además era irrenunciable o lo cumplían o paraban el fútbol mexicano y se iban hasta las últimas consecuencias dijo Javier Aguirre y todo lo demás los puntos más importantes eran tres o se quitaba el draft programado en Acapulco para unos 15, 20 días después, para los primeros días de junio, o no jugaban nada, no iban a la Copa América, paraban el fútbol mexicano. Punto número dos, que en cada negociación de club a club tenía que estar de acuerdo y presente el jugador negociado, que porque no le iban a avisar no, no les avisaban si de repente se tenían que ir a Monterrey o que de repente se iban a ir a Chiapas, así es que tenían que ser esa mano. Ah, y otra cosa porque en aquel tiempo, estoy hablando de 1993 eh, había los torneos largos no, 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 que, que no los agarraron los pinches directivos con que, ah, ya hay cierre de registro mañana y si no me firmas ahorita pues te jodes, y se quedan porque si sí, los los pinches dueños hacían eso ponía una fecha límite el, el día del draft, si ese día no tenías equipo te quedabas un año sin jugar y sin cobrar entonces dijo, no, esas son chingaderas entonces dijo, no, que por lo menos hasta la mitad de temporada uno se pueda contratar para que estos güeyes no nos, no, no nos ahorquen, bueno es un pliego petitorio a toda madre bien grandote, salió en todos los periódicos y todo el rollo <ríe> y doña Fede <ríe> Y Doña Fede, que también son, eran bravos, pues dijo, ay, ¿qué qué? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué qué? ¿Que no hay draft? A huevo que hay draft. Y salieron, hay draft y háganle como quieran. Es más, si los jugadores no quieren participar, no, no se preocupen, mandamos otra pinche selección y los jugadores quedan desafiliados y no van, van a volver a jugar en México. Así, ah, de ese tamaño y de esos güeyes. Chingue su madre, dijeron, y ahora, ay cabrón, creo que sí se enojaron. Y entonces... Pues ahí va Javier Aguirre a, este, a negociar con los directivos, va a hablar allá con, con Toño García, con el ingeniero este, Juan José Leaño de Tecos, que es el presidente de la, de la federación, este, quien estaba ahí también, Víctor Garcés. Y, Oye, pues mira, pues es que, ¿por qué no cambiamos esto? No, pues, lo vamos a estudiar. Eso no, eso que están alegando y muy bravitos, pues háganle como quieran. Total que eh, el Vasco se tiene que regresar con la cola entre las patas, ya como el perro arrepentido. Eh, regresa, porque lo único que consigue es que a los jugadores que van a la Copa América, pues se puedan contratar, no en, no en el draft, porque ya, ya estaban de viaje, sino hasta la fecha 10 o 12, yo no me acuerdo si era la 10 o 12. Es lo único que consigue, pero el draft se hace. En ese draft... Eh, en aquel tiempo, para también ponerlo, ponerlo, ponerlo en, en contexto, eh, 
eh, hay que recordar que el draft eh, se, se operaba en, en, eso, en aquellos inicios eh, de manera diferente. Si dos equipos querían al mismo jugador y, y, y ofertaban lo mismo porque había, iba como era como una subasta, hay cuenta que este, Rayados quería a un jugador y, y el Mazatlán, para ponerlo en contexto ahorita, querían a a Henry Martin y iban ofertando si los dos llegaban a, al, al tope que ponían de 5 millones en aquel tiempo ponían 5 millones los dos ofertaban 5 millones el jugador Henry tenía que irse al equipo más jodido al Mazatlán ¿por qué? pues porque pues, se trataba de que, de que los equipos estuvieran más equilibrados por lo menos esa era la idea pero pero no siempre no, no, no siempre funcionó y, y hay muchas historias de estas bueno total esto es lo importante ponerse en contexto porque entonces eh, decidía si llegaban, según los directivos llegaban al mismo tope dos equipos el que estuviera peor, peor, peor en la tabla es el que se queda y ya, llegué el draft y justo también se da con el, la, la compra de Salvador Martínez Garza de Chivas la Super Chivas era, ese cabrón tenía todos los lubricantes de Pemex todos los aceites y con toda la lana del mundo renta Chivas y llega al draft no, con todo el billetote pero todo el billetote y entonces compra a Misael al Guamerú a Turrubiates a Eduardo Fernández a Coyote oye véndeme a Campos no pues que Campos no, no te lo vendo puta madre no que no me vendas a Campos eh, también quiero a Ramón Ramírez no no pues no, 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 no está a la venta, no te lo vendemos y por eso no llegaron en ese, en ese momento ni Ramón Ramírez ni Campos en esos momentos cuando estaba en pleno draft y todo el, el rollo, la selección estaba ya en, en, en Quito, en Ecuador ya para jugar la, 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 la Copa América estábamos ahí estábamos, estábamos sí, no, no digo que hemos sabido sí, porque estábamos ahí, yo fui a esa Copa América y estábamos ahí en el hotel Oro Verde que tiene casino y todo y ahí estaba la selección y entonces pues o sea, eh, transcurría las noticias, no había Whatsapp, no había Google este, te mandaban a veces información por teléfono y todo el rollo y ahí nos enteramos que Daniel Guzmán al que querían las chivas también porque no les vendían en ese momento a Luis Flores dijo, dijo no pues sabes que no te pudimos comprar Daniel porque este, pues llegamos al tope y Santos, Santos de Torreón también fue al tope y entonces te vas a ir a Santos de Torreón no, no, no mames, si quiero ir a jugar con las super chivas, ¿cómo creen? ¿Cómo me pueden hacer esta chingadera? No, pues sí, nada más te digo que llegamos al top en el draft, pero pues como Santos está más jodido que Chivas, pues este, pues te vas a, a Santos. No, pues sí, se armó un súper, súper, súper pedo. Y entonces hace, no, pues entonces no vamos a jugar la Copa América, como le hacen esta chingadera a, a Daniel Guzmán, ni siquiera lo consultan no somos un costal de papas y hasta ahí estaba Hugo en esa en, en esa en, en, en Ecuador, en esa selección nos tratan como pinches costales de papa, no nos toman en duelo en caso no le pueden hacer esta chingadera a Daniel Guzmán, no lo consultaron él no quiere ir a Santos de Torreón hay un chingo de calor él quiere ir a Chivas no es injusto, todo este pinche rollo se hace no, no mames, a poco si van a parar, y a poco sí. ¿qué creen que pasó en esa rebelión? Pues que la gente de Santos habla por teléfono con Daniel Guzmán y le dice, oye, oye, este Daniel, pues queremos hablar contigo y llegamos, no, 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 este, pero es que ni siquiera me consultaron ni nada, no, pero pues 
mira, este, te vamos a dar un buen billete. Chivas te va, te va a dar nada más de sueldo cuatro pesos, nosotros te vamos a dar seis. Ah, que, este, a ver, a ver, que, que ya, ya, ya como que me está gustando. Pues sí, nosotros te ofrecemos más sueldo de lo que te ofrece Chivas. Te vamos a dar este billetote si te vas a Santos. ¿Y qué crees? Se le quitó el pinche coraje a Daniel Guzmán y dijo, siempre sí me voy a Santos. Entonces la pinche rebelión mmm, valió queso. Eh, Ramón, este, este, Daniel Guzmán se fue a Santos bien contentote con un chingo de ceros en su chequera y colorín colorado la rebelión se ha agotado. ¿Qué moraleja nos deja en estas rebeliones de la selección? Que billete, billete mata carita, rebeliones y ajustones. Los jugadores, los jugadores chillan mucho y se unen muy poco. Soy Nacho Suárez, el fantasma, historia de rebeliones. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.